0: Und herzlich willkommen zu Ohne Fürlefans der Talk mit Christina und Franzi. Und Hello. hallo Christina! Und wir dürfen heute, ich kann da nach unten uh. in der Zoom-Konferenz. Hallo liebe Melanie!
1: Hallo Melanie!
2: Jetzt hatte ich das Mikro aus, sorry. Hallo!
0: Alles gut! Ich habe dann auch schon gedacht, okay, sagt sie was? Sagt sie uns Hallo?
1: Sie hat sich nicht getraut. Ja, sie war noch ein bisschen schüchtern am frühen Morgen. Ja, wir haben heute einen Gast, nämlich die liebe Melanie Metz. Die Melanie ist Fotografin aus Stuttgart und wir haben sie heute mit dabei, weil sie einfach eine richtig coole Socke ist. So, auf den Punkt gebracht. Aber bevor wir Melanie ins Gespräch reinholen, ähm, ja, Franzi, was ging eigentlich bei uns so die letzten zwei Wochen seit unserer letzten Podcast-Folge? Also ich kann es ganz klar und deutlich sagen, ich glaube, man hört es noch. Ich habe mich mit mir und meiner Gesundheit beschäftigt. Ähm, Franzi, wie geht's es dir? Ähm,
0: mir geht es eigentlich ganz gut. Ich hatte ja auch, so wie du, auch so eine heftige Erkältung und alles und ähm hatte danach noch Kopfschmerzen und war jetzt bei diversen Ärzten ähm, und darf jetzt mal wieder Physiotherapie machen. Ist ja auch nicht ganz so schlecht, manchmal so ein paar Massagen. <lacht> ähm, ansonsten, ich müsste tatsächlich ehrlicherweise den Kalender gucken, weil eigentlich waren es viele familien tutings viel Bildbearbeitung. Ich habe meine letzten Hochzeiten für dieses Jahr abgegeben, fertig yeah, yeah. bearbeitet und einfach einen Haken dran gemacht und Jetzt freue ich mich noch auf ein paar mehr Familien, die ich fotografieren darf und ein Business-Sachen und dann war es das einfach für dieses Jahr. Ab 15. Dezember ist bei mir gar nichts mehr.
1: Check, bei mir ab dem 17. Ja. Sehr schön. Sehr cool. Ja. ja, ich werde heute höchstwahrscheinlich den etwas schweigsam schweigsameren Part in dieser Podcast-Folge äh, machen. Aber Melanie, ähm, da du jetzt schon da bist, würde ich es total cool finden, wenn du dich einmal kurz vorstellst, erzählst, ähm, wer du bist, was du machst. Okay. Also,
2: Let's go! <lacht> ich bin die oh, Melanie ich. Metz. Ähm, ich bin äh, Hochzeitsfotografin aus Stuttgart. Ich mache den Job jetzt seit äh, über zehn Jahren. Ich äh, habe angefangen quasi als. Äh, ja, als Person, die einfach nur eine Kamera hat und äh, eingeladen wurde auf die Hochzeit von Freunden. Und ja, so hat sich das peu à peu etabliert und seit ja, knapp zehn Jahren bin ich komplett selbstständig. Und ja, und seitdem geht es rund jedes Wochenende.
0: Warst hm. du dann ähm, quasi Tante Bob auf der Hochzeit?
2: Ich war immer Tante <lacht> Bob, ja. Also, das äh, hat ich angefangen als Tante e Bob. Ach Gott, <lacht> <lacht> ähm, es hat angefangen, dass äh, meine beste Freundin geheiratet hat und ich dort fotografiert hat und, habe und das ging dann relativ schnell, dass nicht nur die Freunde geheiratet haben, sondern dass irgendwie die, die Freunde der Freunde oder die Geschwister der Freunde und dann habe ich relativ schnell gesagt, Leute, so geht das nicht. Ich will Kohle haben. Und ich habe dann, hab dann meine erste Hochzeit, glaube ich, zwölf Stunden fotografiert für 400 Euro und dachte, wow. was für ein geiler Job, 400 Euro, ich werde reich und ja, genau so hat das angefangen.
0: Solange du heute keine 400 Euro mehr nimmst für zwölf Stunden, ist alles gut.
2: <lacht> nee, ist das nicht mehr. Das ist so cool. Ich habe kürzlich mal meine alte, meinen alten Businessplan gefunden, als ich meinen Rechner aussortiert habe und habe äh, ja, gesehen, was ich so vorhabe, in den nächsten drei Jahren zu verdienen und ich weiß noch, wie ich den damals erstellt habe und ich dachte, boah, im dritten Jahr, da könnte ich vielleicht so für zwölf Stunden 1.000 Euro nehmen. Und das ist echt so süß. Ich, hab, ich, ich dachte, wenn das klappen würde, dann wäre das richtig toll. Und ja, heute weiß das, ich, dass man mit 1.000 Euro nicht besonders weit kommt.
0: Das, das kenne ich aber auch noch. Ich habe ähm, nach dem, also du musst ja nach zehn Jahren, darfst du ja dann endlich mal quasi Sachen vernichten. Und ich habe nach, ich glaube jetzt dann irgendwie letztes, vorletztes Jahr, als ich wusste, okay, ich ziehe um und so, habe ich mal diese ganz alten Rechnungen und all das ganze alte Zeugs rausgekramt von dem ersten, zweiten und dritten Jahr, wo ich angefangen hatte. Und da waren es halt auch noch so fünf Stunden 850 Euro. Und es war damals, es war so viel Geld. Mhm, das glaube ich. Ähm, wenn ich dann so denke, okay, jetzt nehme ich das Gleiche für zwei Stunden, ähm, da macht man dann doch irgendwie so einen gewaltigen, ja gut, und ich meine, hey, Inflation natürlich auch. Gefühlt, ähm, finde ich, kennen wir uns irgendwie alle schon ewig, aber es ist tatsächlich noch gar nicht so, so lange. Ähm, und wir haben uns vorher mal kurz darüber ausgetauscht. Und ähm, ja, es war auf einem Wedding-Meetup richtig Melanie?
2: Aber. Richtig, richtig. da haben wir uns das erste Mal gesehen, aber ich kenne die Franzi schon viel, viel länger, weil ich sie gestalkt habe. Und zwar, <lacht> ich habe mit den Hochzeitsfotos angefangen und ich hatte ja wirklich überhaupt gar keine Ahnung, wie man das macht. Und ich hatte mich tatsächlich dann an so ein paar Fotografen orientiert und ja, da war die Franzi dabei. Und das war dann total komisch, als ich sie bei den ersten Wedding-Meetups gesehen habe und wir saßen aber nicht irgendwie am gleichen Tisch oder waren in der Nähe voneinander und ich war richtig aufgeregt und irgendwann mal haben wir uns dann mal Hallo gesagt und oh, das war ganz, war ganz aufregend für mich.
1: <lacht> und die Christina war so eine und vielleicht... Geschichte. Um das ja, und Melanie, das ja. Ding ist ja, ich habe ja dich damals auch gestalkt. Wir haben jetzt beide klar, also ich habe im Januar Zehnjähriges und du hattest jetzt schon Zehnjähriges, ne? Richtig. Genau. Und ich habe dich nämlich damals auch gestalkt und ich erinnere mich noch an ein Bild, das damals dein, deine Webseite geziert hat, nämlich du kennst doch in Esslingen, dieser Mühlberger Straße, dieses wunderschöne. Ja. Das äh, blau-weiße Haus hm. mit diesem wunderschönen Garagentor. Das war das Erste, was ich von dir damals gesehen habe. Und ich dachte so, wow, Alter, wo ist das? Ja? Lade Melanie ich in der Nee, und ich <lacht> habe zu der Zeit ja auch noch in Esslingen gewohnt und ich habe halb Esslingen nach diesem Tor abgesucht, bis ich es gefunden habe. Und dann, ja, so war mein, mein Stalking-Erlebnis dir gegenüber. Könnt <lacht> ihr mir nachher gesucht, bitte noch mehr zu diesem
0: Tor sagen? Ich bin jetzt echt. Oh, das ist äh... so
1: schön. Das Tor ist das wirklich
2: ist... schön und ich hatte tatsächlich äh, zwei Anfragen. Einmal von einem anderen Fotografen, den, von dem ich noch nie was gehört hatte, der mich gefragt hat, wo dieses Tor ist. Und dann nochmal von der Braut, die sich gerne dort fotografieren lassen würde und auch gern wissen würde, wo dieses Tor ist. Dieses Tor scheint es wirklich äh, in sich zu haben. Vielleicht, Christina, wenn du es auswendig weißt, Mühlberger Straße. Für
1: alle, ja, eine die jetzt. Wollen. Okay. Wundervolle Tor. Also wirklich, der Wahnsinn.
0: Der Hausbesitzer tut mir jetzt schon leid, wenn dann alle Leute und Fotografen vor seinem Tor stehen oder vor ihrem Tor.
1: Ich glaube, der ist das gewohnt. Das ist wirklich
2: so schön. Wahrscheinlich sind es jetzt einfach Tor Influencer, anschauen. die äh, da vorbeigehen und ihre Insta-Stories <lacht> und TikToks dort machen. Nee, aber die äh, Christina habe ich das erste Mal auf der Fest versprochen kennengelernt, eine Hochzeitsmesse und da war ich Aussteller und die Christina kam da am Stand vorbei und ich, ich kannte sie schon so dem Namen und dem Internet nach und ähm, aber nicht so richtig und habe dann danach äh, im Internet nachgeschaut, wer sie ist und was sie macht und war dann echt total erschlagen und dachte, boah, echt, oh, die sind alle so gut, ähm, was mache ich hier nur? Da habe ich also eh ein, ein Problem
0: damit, ähm, ja. diese, dass ich alle immer so gut finde und mich selber immer so, so lala. Diese, diese bestimmten Selbstzweifel oder bekannten Selbstzweifel, die irgendwie jeder immer mal wieder hat, wenn er die Arbeit von Kollegen oder Kolleginnen sieht und dann denkt, ja, immer, damals
1: zumindest, ne? Bei mir ging es ja auf. damals. Ja, mir ging es ja damals genauso. Ich habe dieses Bild bei Melanie gesehen. Ich dachte so, boah, Alter, was geht, ey, was für eine Wucht, ja. Und dabei macht man sich ja selber relativ klein so im Moment, ne. Ja. Und um noch was zu, dazu zu sagen, ihr habt ja vorhin so ein bisschen euch ausgetauscht bezüglich der Preise. Ich habe letztens auch alte äh, Verträge wiedergefunden und ich habe tatsächlich bei zwölf Stunden bei 1600 Euro gestartet. Oh okay. Also... Du ich habe mich gut äh, entlohnen lassen. Du
2: konntest okay. dich da mal schon gut einschätzen. Sehr schön. Naja. Du, wobei so du ja auch vor, Leute, zehn,
1: vor zehn, <lacht> zehn Jahren...
0: Ach so, ne, stimmt, Melanie, bei dir war es ja auch vor zehn Jahren. gell? Ihr habt so ungefähr ja, Melanie ist aber Zeit. ein Jahr voraus. Also ich habe erst ah, okay. nächstes Jahr zehnjähriges.
1: Genau. Aber ja. ja. Lustig, wie, wie damals Zweifel da waren, wie man sich irgendwie doch an anderen gemessen hat. Aber ich glaube auch, was völlig Normales, ist, ne? so gerade am Anfang. Aber man muss dazu ja auch sagen, vor zehn Jahren war Instagram überhaupt noch gar nicht so wirklich der Hype. Ich glaube, wir waren alle eher so die Facebooker.
0: Total. Alles,
1: mhm. alles täuscht, ne? So. Ich finde es immer wieder faszinierend, wie ich auf Facebook immer noch knapp 4000 Fans habe, obwohl da einfach nichts läuft, seit Jahren nichts mehr. Ähm, aber. Ja, heutzutage ist ja Facebook total nach hinten gerutscht, ja. Aber wir hatten ja damals eigentlich nur unsere Webseiten und Facebook, ja, und ein paar Offline-Veranstaltungen. Und heutzutage, ich meine, schau dir Instagram an. Also es ist ja, da wirst du ja, also ich glaube, wenn du jetzt startest, bist du, hast du diese Zweifel noch viel, viel mehr, ja, wie damals, wie wir sie hatten. Und von allem, weil es nicht so viele Leute drumherum gab. Also. Das auf jeden
2: Fall. Also ich glaube, heute zu starten ist wesentlich schwieriger wie früher. Mhm. Ähm, einfach, weil heute ja auch ähm, mhm. jeder, also es jedem sehr leicht gemacht wird, auf Instagram ähm, Bilder hochzuladen und äh, sich quasi da zu präsentieren. Früher war das ja, ja wesentlich schwieriger. Du hast eine ähm, ne Webseite gebraucht, die, die musstest du hosten, das, das war alles ein bisschen komplizierter. Du musstest dafür Werbung machen und jetzt ist Instagram da und macht es vielen leichter, aber dann eben auch schwer, schwerer.
0: Aber es ist trotzdem heutzutage irgendwie dann halt doch sehr viel leichter, weil du halt auch, du kriegst ja auch noch von allen Seiten, klickst du Presets, du kriegst Verträge, die du kaufen kannst, du kriegst E-Mail-Vorlagen, die du kaufen kannst für deine Kunden, du kannst ja quasi dein ganzes Business irgendwie zusammenkaufen. Natürlich brauchst du am Ende auch das Auge dafür und ich glaube, man kann es auch nur so lange, wie wir jetzt im Business sind, auch nur schaffen, wenn du das Auge hast und einfach den Blick dafür und natürlich auch Klar, von der Fotografie was verstehst, aber es ist trotzdem auch in dem Bereich, finde ich, sehr viel leichter geworden.
2: Ich finde, der, ja. der Start ins Business einzusteigen, ist viel leichter geworden, durch diese ganzen Möglichkeiten, wie du gesagt hast, Verträge etc. zu kaufen. Aber ich finde auch, die Fotografen sind besser geworden. Es wurde einem leichter gemacht durch die neuen Kameras ähm, ja. und die Leute sind auch wesentlich Geschulter würde ich sagen, durch, durch Instagram, durch diese visuelle, ja, es ist eine visuelle Schule, durch die du da gehst und früher musste man sich die Hochzeitsfotos raussuchen und jetzt wirst du permanent davon, ja, da berieselt damit.
0: Ja, weil du einfach so viel... Du, also ich, ich gehe immer wieder hin und, und entfolge ganz viel auf Instagram, weil es mir dann wieder zu viel wird. Die ganze mhm. Zeit nur irgendwelche Hochzeitsbilder oder so zu sehen mhm. im, im Feed. Und da muss ich dann immer auch, auch weg von, weil... Ja, es ist... Irgendwann ist es also Ich habe neulich eine, ähm, jemanden gesehen oder hatte mich mit jemandem unterhalten, die hat... Ähm, die ist jetzt 2000 Leuten mal entfolgt, folgt immer noch 4000 Leuten, was so eine unfassbare Anzahl ist. Und ich glaube, ich, also ich versuche dann irgendwie auf 500 runterzukommen, den ich folge.
1: Glaubst du nicht, dass der Druck für jemanden jetzt zu starten, gerade durch diese krasse Berieselung, ja, nicht ein deutlich höherer ist als zu dem Zeitpunkt? Weißt du, dieses, man vergleicht sich, man. Ähm, Fühlt sich vielleicht nicht gut genug, wenn man die ganze Zeit dieses Bildmaterial angezeigt bekommt, aber auch der innere Anspruch wächst extrem, also wird extrem groß, ja, weil man halt viel gutes Material schnell verfügbar zu Gesicht bekommt, ja. Ich glaube, dass der Druck, der auf jemanden, der jetzt starten möchte, ein deutlich höher ist als der, den wir damals hatten.
2: Absolut, Christine, das, ja. da kann ich dir voll zustimmen. Wenn ich auch <lacht> überlege,
1: als ich gestartet
2: habe, wie viele Leute es da gab, ich kannte da jeden Fotografen aus Stuttgart. Ich wusste genau, was macht der, was zeichnet den aus, warum <lacht> ist der irgendwie besonders. Ähm, jetzt komme ich mir vor wie so eine alte Oma, wenn ich zufällig irgendjemanden sehe, ach, das ist auch ein Hochzeitsfotograf aus Stuttgart, ach, den gibt es auch schon zwei Jahre aber ja, so denn her? Ich kenne die alle gar nicht mehr, ja. weil es auch so viele sind.
0: Ähm, hm. Ja, ja. Aber ich glaube, also ein Erlebnis von damals vor äh, 15, 16 Jahren. Ich kam aus Kanada, habe da fotografiert, wo eine ganz tolle Gemeinschaft geherrscht hat, wo die Fotografen, die mir noch ganz viele Tipps gegeben haben, wenn ich jetzt in Deutschland selbstständig und alles. Und dann kam ich hier an und habe erst mal gedacht, komm, schreib mal ein paar Fotografen einfach an, dass ähm, du dich freuen würdest. Weißt du, so ein bisschen, hey, gibt es hier irgendwie Austausch oder sowas. Also so, wie es halt gewohnt war, dieses Miteinander irgendwie. Und ich habe von keinem einzigen einfach nur meine E-Mail zurückbekommen oder so. Ähm, es, es gab damals auch das Wedding Meetup noch nicht. Ich glaube, das, das ist kurz danach gestartet. Und da war kein so ein, so ein, ja, so, so ein, so ein Austausch oder sowas. was wie er jetzt ist? Ähm, da da gab es es nicht, gefühlt. Und ich meine, wenn jetzt irgendwelche, ähm, mich irgendjemand anschreibt, der, der neu startet oder so, oder ein paar Tipps möchte oder vielleicht mal auf eine Hochzeit mitgehen möchte oder wie auch immer, dann antworte ich da auch immer. Um. Ich
2: bin da Assi, ich mache das nicht. Oder nein, ich möchte Ach, du das. Du bist auch machen. so jemand. Okay. Ja, ja, absolut. Also ich, ich stehe sehr auf die Gemeinschaft, aber ich habe ehrlich gesagt, ich habe keine Zeit, irgendeinem Neuling irgendwas beizubringen. Ich, äh, nee, nee, also es ich, gibt ich, genug Leute, die dafür irgendwie, die das äh, online machen, die da.
0: Entschuldigung. <lacht> ich dachte schon, ich weiß. Nein.
2: Also es gibt, es gibt genug Leute, die irgendwelche, die, die dann Online-Mentoring machen. Ich finde, an die kann man sich wenden. Und ich, ich, ich habe dafür keine Zeit. Ich will, will mit Hochzeitsfotografie mein Geld verdienen und ich habe keine Zeit, irgendwelche Neulinge da mal mitzunehmen. Oder ja. Ich habe das
0: tatsächlich früher immer ganz gern gemacht. Mittlerweile ähm mache ich es auch nicht mehr, ich verweise dann auch lieber so auf, ähm, sei es irgendwelche anderen Workshops oder falls ich selber was anbiete gerade, ähm, weil es einfach so, wie du sagst, auch in der Zeit fehlt ähm, oder Praktikanten oder wie auch immer, habe ich auch nicht mehr, hatte ich früher auch immer mal wieder dabei oder irgendwelche Fotografen, Fotografinnen, die sich halt selbstständig gemacht haben, mittlerweile geht es auch nicht mehr vom vom Zeitlichen her. Und ich habe auch tatsächlich auch keine Lust mehr. Aber antworten tue ich trotzdem immer.
2: Das ehrt dich. Ja.
0: Also, also es gibt so, auch. Es gibt so Phasen,
2: schon. Sorry. Oh, sorry. <lacht> es gibt so Phasen, wo ich einfach irgendwie viele Anfragen bekommen habe, weil irgendwo dann ist der dame irgendwie draußen, weil du irgendwas gemacht hast oder so. Und dann kommen mehrere Anfragen und dann, ja, dann ist das zu viel für mich. <lacht>
1: Christina
0: antwortet auch also.
1: immer. Ich antworte äh, tatsächlich auch immer, aber dadurch, dass ich ähm, bei Google Maps hier in Ludwigsburg so gutes, gut platziert bin, kriege ich ganz oft von Schülern Anrufe, die mich anrufen und sagen, ja, kann ich bei Ihnen ein Praktikum machen? Und dann sage ich immer, hey, mega lieb, dass, dass, du, dass du mich anrufst, aber ähm, wende ich bitte ein regionales Fotostudio, ich bin da einfach nicht die Richtige dafür. Ähm, allerdings bin ich genauso, ich, ich möchte nee, andersrum, es ist für mich nicht rentabel, in meinem äh, programmierten Workflow jemanden mitzunehmen, ja, weil mich das dann in meiner Arbeit blockiert mittlerweile. Ne? Weil wenn ich ja jemanden dabei habe, will ich dem ja auch was erklären und ich merke einfach, dass wenn ich jemanden dabei habe, dem ich irgendwie erklären muss, wie die Welt funktioniert, dann hemmt mich das in meinem eigenen kreativen mhm. Fluss auf eine Hochzeit ja, oder egal, bei was, ja, ob es ein Shooting oder wie auch immer ist. Und so leid es mir tut, ähm, kann ich einfach solche Leute oder möchte ich solche Leute nicht mitnehmen? Allerdings ist es was anderes, wenn mich jemand anfragt für Mentoring oder für ein Coaching. Ne, dann nehme ich mir natürlich die Zeit dafür. Aber in eigentlichen Arbeitsalltag jemanden mitzunehmen, also ich kann es auch nicht. Ich kann es mega gut verstehen, Melanie. Aber ja Mentoring oder an, Coaching, ja. sorry,
2: hm. äh, Mentoring oder Coaching lässt du dir ja auch bezahlen. Genau. Also das Und ist ja halt dann auch eine ganz andere Sache.
1: Ja. Na.
0: Aber ja, klar, dieses, das Mitnehmen, ähm, immer mal wieder jemand anders oder so, habe ich früher auch. Aber das ist eben, es kostet Zeit. Es kostet Zeit, die dich dann eben abhält, da von deiner Arbeit zu machen auch. Und ähm, ich hatte auch ein paar ungute Erfahrungen mal. Und deswegen. Echt, welche? Naja, wenn du jemanden mitnimmst, der eigentlich total enthusiastisch ist und unbedingt Hochzeitsfotografin werden möchte und dann aber, weil vielleicht gerade nicht so viel passiert beim Sektempfang, wo für mich eigentlich immer am meisten abgeht, weil ich denke so, oh gut, cool, da unterhält sich jemand und da und die reden miteinander und Reportage pur und die quasi äh, neue Hochzeitsfotografin oder das, was sie werden will, steht dann halt in der Ecke und ähm, langweilt sich. Und dann halt zu sagen, hey, du darfst gern Pause machen, aber dann stehe hier nicht mit so einem rotzigen Gesicht rum. Oder ähm, ich hatte auch mal jemanden dabei, die ist dann einfach nach der Kirche verschwunden, weil es ihr nicht gut ging. Sie hat aber niemanden Bescheid gesagt, ihr war schlecht. Sie hat sich auf den Friedhof verzogen, hinter der Kirche. Ähm, Abfahrt und... Sie war nicht da. Handy im Auto und ähm, ja und dann chillt man halt an der Friedhofsmauer. Und das oh Gott, war das halt so, schon das beim zuhören. Ja und es war so ein purer Stress. Nee, mhm. kann ich kann ich auch nicht mehr. Ich kann mich da nicht. Ich muss. Ich habe dann immer das Gefühl, ich muss mich jetzt um diese Person kümmern und aufpassen, dass also weißt du so vom Eindruck her, dass es halt also ich meine ich stell dir mal vor, du bist ein Klautpaar ein Gast auf der Hochzeit und da ist einmal die Fotografin, die Fotos macht und dann ist die Assistentin da, die irgendwie so maulend einfach nur an der Mauer steht und halt
2: ja, ja, das geht gar nicht. so ein
0: Gesicht zieht wie sieben Tage Regenwetter Wetter. Ja, nee, ich das bin waren auf so ein paar Hochzeit. Sachen und da habe ich dann gesagt, so nee, ab jetzt nicht mehr.
2: Ich bin auf einer Hochzeit viel zu fokussiert und viel zu gestresst, um mich da irgendwie noch um eine andere Person kümmern zu können. Hm. Und die Person investiert Zeit und möchte auch was zurückhaben. Und das kann ich ihr einfach an dem Tag nicht geben. Ich habe keine ja. Zeit, darüber nachzudenken, warum ich das jetzt mache, was ich mache und das irgendwie zu erklären. Das würde mich unendlich stressen, da jemanden dabei zu haben. Ja.
0: So, vom Fazit her haben wir dann eigentlich das, ähm, also ich glaube trotzdem noch, dass es heute wesentlich einfacher ist als damals, auch wenn man so viele Bilder auf Instagram sieht und alles. Ähm, und ihr seid aber eher der Meinung, es ist noch schwerer geworden. Richtig? Das ist so das Fazit? Zwei geteilt. So, ähm, ich
1: glaube, der, der Weg zum, zum Beginn eines Businesses ist einfacher, aber ihn langjährig durchzuziehen und wirklich davon leben zu können und sich so zu etablieren, wie wir das gemacht haben oder wie wir das haben, ist, glaube ich, heutzutage schwieriger. Das sehe ich genauso. Ich, man muss
2: auch mal überlegen, wie viele von den Fotografen, die wir damals kannten, gibt es tatsächlich noch? Also Da gehören ja. wir, wir echt zu den ganz wenigen.
0: Ja. Mir ist es sehr stark aufgefallen, als wir irgendwann das Wedding-Meetup übernommen haben. Und ähm, da waren die ganzen, ja, also die Namensschilder und so. Und ich bin die dann durchgegangen, um zu gucken, okay, wer kommt jetzt hier? Und dann habe ich gedacht so, okay, wer ist das? Wer ist das? Äh, okay, die gibt es schon gar nicht mehr. Ähm, okay, die haben auch aufgehört. Und da gebe ich euch schon recht, das so langfristig durchzuhalten. Das ist natürlich viel, viel schwieriger geworden. Ich glaube aber auch, dass ganz viele von denen auch gar nicht diesen oder... Zumindest da, wo ich es jetzt weiß, dass sie gar nicht den Ansporn haben, das hauptberuflich machen zu wollen, sondern eher noch so nebenher, ähm, nebenberuflich einfach, ähm, ja, ohne jetzt irgendwie noch einen Haupt- oder einen Teilzeitjob oder so aufzugeben. Hm. Ich glaube, also glaub, glaub, diese Hauptberufliche...
2: Die, diese, diese Hochzeitsfotografie ist so ein bisschen eine glamour -Welt. Man sieht die Bilder, wie sie auf Insta stehen und die sehen fantastisch aus. Man sieht, an welchen schönen Orten sich die, die, die Brautpaare trauen und man denkt, wow, Hochzeitsfotograf, das muss so ein toller Job sein. Und dann geht man diesen Weg, fängt da an. Früher gab es noch diese wahnsinnig vielen Workshops und Coachings. Und dann macht man das und dann hat man eine wunderschöne Braut, die fotografiert man zwischen Pampasgras in schönstem Licht und ähm, geht vielleicht davon aus, dass, dass so die Realität aussieht. Und mhm. die Re Realität ist einfach, dass du, nachmittags schnell 20 Minuten bekommst und die Location äh, nicht so schön ist und äh, das Brautpaar-Shooting vielleicht auf einem Parkplatz stattfinden muss. Und das ist dann halt nicht so glamourös, wie dir das im Internet vermittelt wird.
1: Und ja. ja, aber aus da um aus dem auch wieder was richtig Geiles zu machen, brauchst du einfach jahrelange Erfahrung. Absolut. Und ich glaube, da scheitern die ganzen Pampasgras und Lensflare-Fotografen, äh, weil die mit solchen Gegebenheiten nicht klarkommen. Ich glaube, ja. dass wir äh, durch die langjährige Erfahrung ähm, einfach mit, das haben wir echt aus Scheiße Gold machen können. Also mal ganz ehrlich, ja. Egal ob es mittags um 12 ist oder ob wir auf dem Parkplatz stehen und nur so einen blöden. Einen Busch im Hintergrund haben. Wir wissen halt damit zu arbeiten. Und ich glaube, dass jemand, der aktuell so aus dieser Boho-Welt kommt, ja, ähm, und so äh, im Kopf den Anspruch hat, dass ein Bild aussieht, glaube ich, mit solchen Dingen echt krass überfordert ist. Absolut. Das ist auch wirklich, ähm, das ist auch wirklich das, was ich
2: denke, habe ich in zehn Jahren gelernt, ist, wie ich an richtig hässlichen Orten in richtig kurzer Zeit tolle Fotos machen kann, mm. wo man nicht sieht, dass das auf einem Parkplatz entstanden ist. Oder ja. ähm, Du siehst einfach viel mehr, was eignet sich und was eignet sich gar nicht. Und ähm, äh, das ist wirklich toll, weil man jetzt viel entspannter in Shooting-Situationen reingehen kann, wo man einfach weiß, okay, das wird jetzt wahrscheinlich eher schwierig, aber ich weiß trotzdem, wie ich es machen kann.
0: Hm. Das hat mir mal, ähm, beziehungsweise die Kundin hat es einer anderen Kundin von mir gesagt. Ähm, die hat mir dann gesagt, dass sie meinte: So, ja, oh, ey, Franzi hat aus Scheiße Gold gemacht. <lacht> das fand ich so geil.
1: Das geilste Kompliment ist ever. Ein schönes Kompliment. Und ich denke mir so: So scheiße war das jetzt aber auch gar nicht. Aber ich habe letztens ein Kompliment bekommen, da musste ich kurz nachdenken. Eine Braut von mir sagt es mir. Christina, ah, ja. deine Bilder sind wie ein Quentin Tarantino-Film. Aber im Positiven. Letzten, das hast du beim letzten Podcast Da habe ich das entwickelt. schon erzählt gehabt. Also hey, <lacht> da war ich echt so, dass ich dachte so, wow, ja. Und sie hat ja dann gemeint, ja, man guckt sie an, im ersten Moment stellt man nichts fest, im nächsten Moment stellt man fest, wow, was geht in diesem Bild? Ja, und das war echt so, anfangs dachte ich so, okay, warte, ist das jetzt Lob oder ist es Kritik, aber es war absolutes Mega-Lob. Oh, Quentin Tarantino?
0: Hallo. Ja, hello. <lacht> Das finde ich so Nein, schön aber mega an deinen
2: cool. Bildern, dass man <lacht> oft irgendwie erst so auf den zweiten Blick sieht, mhm. dass es neben dem schönen Hauptmotiv vielleicht da hinten noch was passiert oder da noch irgendwas mhm. toll ist, ähm, so wie, wie so ein Wimmelbild von früher, ja. weißt du, wo, du, wo du mehr entdecken kannst, als es auf den ersten Blick irgendwie scheint.
1: Das mhm. finde ich auch Das an hast Bilder. du sehr schön, das ist immer sehr, sehr schön, sehr schön beschrieben. Danke, Melanie. <lacht> Aber bei dem Thema Bilder, wir wollten uns noch ein bisschen austauschen darüber, was wir denn in den letzten zehn Jahren so alles mitgenommen haben, äh, im Sinne von, wie wir eine Veränderung festgestellt haben. Wir haben jetzt ja ziemlich viel über Boho, Pampas und whatever gesprochen. Ich glaube, da gab es noch ganz schön wilde Dinge, die wir erlebt haben, oder?
2: Ja, angefangen haben wir, glaube ich, alle mit den roten Rosen dem Efeu und den, und den äh, weißen den, Pärchen. Und den weißen Perlen, die reingesteckt hm. sind. War das
0: vor zehn Jahren immer noch? Echt? die Loten äh, Ich, ich habe am Anfang
2: ich hab das fotografiert. Lange Zeit. Und wo okay. die Sträuße noch so... Ähm, diese Wasserfallsträuße.
1: Und, die ja. und die Ganz roten schön. Colors. Rote oder pinke Colors. Ja. Kennt ihr die noch, diese komischen Dinger da? Nee, was Klar. ist das? Colors? eine color eine Lilie ja genau diese trichterförmige Blumen. Ja. ja und darauf auf der Spitze noch ein Pärchen.
0: Ja.
2: oh Gott das habe ich nie fotografiert wow. Pärchen, Also das, du Arme.
0: das das war aber auch ganz ganz arg angesagt so vor 15 Jahren. Colors und eben die roten Dosen mit ganz viel Perlen Lilien und Lilien. Auch ja, Lilien nicht. geht gar nicht. Lilien sind, Lilien sind ein Beerdigung. Hm. Wisst ihr, wie die stinken? Ja. Ich hatte, glaube ich, neulich, ich hatte dieses Jahr auch mal Lilien, glaube ich. Ja, Was? Das waren Lilien. Ich kann es immer nicht nachvollziehen, weil Lilien sind für mich, die gehören auf den Sarg. Stimmt. <lacht> Oder? Was noch ganz schrecklich war,
2: äh, Vogelkäfige. Oh Gott, Vintage, wieder, oh, ja, Vogel, ja. Vogel Vinted, Vogelkäfige, <lacht> ähm, alles irgendwie rustikal mit Holz, mit Kraftpapier, Spitzendeckchen. Da sind wir ja immer noch so ein bisschen bei dem
0: Holz ja, im Abgang. Ja. Aber das ist
2: jetzt cooler geworden, das war vorher ja. schon sehr verspielt und sehr Kennst romantisch. Kennst du noch diese typischen
1: Baumscheiben? Ja. Baumscheiben. Ja. ja, immer noch, aber ja. die gab es früher mit Spitzendeckchen, so
0: wie Melanie ist auch erzählt hat. Also, ja. aber, ja, aber zu den Vogelkäfigen muss ich was sagen. Ja. Meine allererste Hochzeit, die ich bei hochzeitswaren veröffentlicht hatte und ich war damals so stolz und glücklich, war eine Hochzeit komplett vintage am wunderschönen Steinbachhof zusammen mit Gisela, also mit der Karte, <lacht> ähm, für mich eine der besten Blumenfeen überhaupt und ja. da waren Vogelkäfige und Vintage pur und ich habe sogar noch ein bisschen die Bearbeitung daran angepasst, so ein bisschen es war einfach dieser, dieser Traum diese Wolke und es war so schön und als ich die Bilder dann auch noch veröffentlicht hatte, da war für mich jetzt habe ich es geschafft <lacht> Absolut, so Jetzt eine ist erste toll.
2: Veröffentlichung ist, ja. ist quasi oh, ja. so
0: der
1: ich, hatte bei, ja. ich hatte die damals auch bei Hochzeitswahn Das war die Hochzeit lustigerweise, die erste Veröffentlichung war ähm, von Martin und Linda Martin aus Leipzig hatte ich meine erste Veröffentlichung damals bei Hochzeitswahn mit der Hochzeit aus Leipzig cool, ey. Man war ich stolz und,
0: Ja und mittlerweile muss ich sagen Geht mir sowas komplett am ähm, vorbei. Oh, ja. Genau. Also ich, ich klicke auch immer wieder ähm, E-Mails von den jeweiligen ähm, Redakteuren oder Magazinen oder so, ob ich denn nicht da, also ob ich irgendwas habe für die oder so. Und ich, wenn ich viel Zeit habe, dann gucke ich manchmal und suche raus oder mir fällt spontan irgendwas ein. Aber uff es ist mir egal also es ist es ist mir überhaupt nicht man mehr wichtig man braucht es nicht mehr fürs ego
2: nee, nee das du brauchst ist, es nicht mehr. da ist man einfach Wo, durch. So,
0: wobei als ich dieses Jahr im Triathlon ja. Magazin ähm, ein die mehr vier Bild von mir veröffentlicht worden ist da war ich schon auch sehr sehr glücklich aber es das ist, so ist aber ja wieder Thema was völlig Stopp anderes es ist dann halt ja, Sportfotografie eben. aber Na, ich muss
1: mich ja, ja. echt immer zusammenreißen immer überhaupt den beteiligten Dienstleistern ja irgendwie Bilder noch zu schicken
0: also, ja, das, das schaffe ich glaube auch manchmal
1: nicht. Ne, also ich mache es mega gern, aber das muss dann echt so relativ schnell in einem Fluss gehen, weil ansonsten wird es mir zu so kompliziert. Erinnert ihr euch noch dran, als wir Bildauswahlen machen mussten für Blogs, ja, zum Einsenden, zehn Bilder, um den bei Fräulein K. zum Beispiel, um Himmels Willen, du musstest bei Fräulein K., bei Katja, zehn Bilder als Preview schicken und diese zehn Bilder haben darüber entschieden, ob Katja diesen, äh, ob das, Katja. Äh, der dann nachher gezeigt hat oder nicht? Erinnert ihr euch noch an diese Zeit?
2: Nee, gar nicht. Ja, aber das, das war bei vielen Blogs da so, so dass so so du das so einfach eine Vorauswahl schickst.
1: Genau, und bei Katja war, wusste ich das ganz genau, weil ich habe mir so schwer getan, ja ähm, da irgendwie richtig auszuwählen. Äh, oder auch bei Hochzeitswahn war es, glaube ich, auch so. Du musstest eine kleine Preview irgendwie schicken und das ist ja irgendwie sechs, sieben Jahre her. Ne, so.
2: Ich weiß das schon gar nicht mehr. Ich weiß ja, nicht, wenn ich das letzte
1: lang. Mal irgendwo
2: irgendwas eingeschickt habe. Äh, keine Ahnung. Das, das brauche ich aber nicht mehr als Werbung. Das war ja früher mm. es ist eine reine Werbemaßnahme und mm. Ego-Maßnahme gewesen. Und äh, ich weiß mittlerweile, dass ich gut bin. Da brauche ich kein Magazin, das mir das sagt. Ja. Und, ja. Oder ich brauche da keinen Applaus und meine Kunden kriege ich auch so. Ja, Oder aber wobei die Wedding fand...
0: Awards, die ja jetzt auch gerade wieder ganz... Ja ganz groß oh, im Kommen sind gesprochen. und zurückkommen. Hm. Ich meine, verständlicherweise natürlich, weil es jemand organisiert und da steckt Zeit und Geld dahinter. Das heißt, natürlich musst du irgendwie auch, ähm, ja, du zahlst halt für die Einsendung, für die Bilder, die du einsendest zu diesen Awards. Aber da hm. ich auch... Nee. Uh -uh. Aber Muss lass uns sein. doch mal zurückkommen auf
1: die schlimmsten Dinge, die wir bisher erlebt haben. Wir hatten es von den Colors in den Perlen. Ähm, erinnert ihr euch noch an Color Key? Aber ich glaube, das war schon noch länger oh, her, Oh, das oder? ist noch
2: vor un unserer Boah, Zeit
1: gewesen, das ist sehr, sehr lang her nee, gewesen.
0: das war zu meiner Zeit noch. Und ich oh, okay. wurde auch öfters gefragt, ob ich das und das nicht vielleicht farbig lassen kann und äh, denn, oh. das in schwarz-weiß packen kann. Ja, das oh war vor Ansonsten? 15, 16 Jahren ganz, oh je, ganz arg. Okay.
1: Doch. Kennt ihr noch diese krasse Schwarz-Weiß-Phase mit diesem rauchigen, ähm, ultra das viel entsättigtes Schwarz mm. oder ganz viel Clarity ja. da drin? Boah, Das, das gibt ja aber auch noch immer noch.
0: So knapp mit dieser Pugel.
1: kompletten Klarheit. Ja. Ja. Oh ja. Gott, das war scheiße.
0: Das habe ich erst neulich wieder gesehen. Was ja, ich dann, auch... Nee, du hast äh, bestimmt
1: noch was auf deiner Liste.
2: Ja, ja, ich habe... Ähm <lacht> Das entsättigte Schwarz eben, dass alle Schwarztöne nur noch Grautöne waren. Das war mal so eine Zeit lang dann ganz viel Tilt-Shift. Irgendwann hat es oh. so zur guten Ausstattung gehört, eines Fotografen einen Tilt-Shift dabei zu haben und das paar mhm. damit zu bestreiten. Da ähm, fällt
1: mir auch noch was ein. Kennt ihr noch hat es, Was es
0: Ja, das machen aber einige immer noch.
1: Ja, genau, das Petz war dieses goldene Objektiv gewesen, das eine krasse offene Blende von 1.0, glaube ich, hat, wo nur vielleicht die Nasenspitze oder egal was scharf ist und alles andere ist komplett in krasser, krasser Unschärfe.
2: Nee, das sagt mir nichts.
1: Ähm, Melanie, hast du ein Tilt-Shift?
2: Nein, ich habe ich hab <lacht> immer mit einem geliebäugelt und wollte ihm immer eins kaufen, war dann zu geizig und jetzt bin ich froh, dass ich keins habe. Ja, genau so geht es
0: mir auch, weil du siehst es immer noch so viel tatsächlich, finde ich, aber ich,
2: ich, ich komme mit den Bildern gar nicht gesehen. klar, ich kann nicht mehr, ja. Ich habe mich dran satt gesehen, ähm, so wie ja, die meisten Sachen, die dann irgendwie gemacht werden, ähm, finde ich am Anfang total toll und denke immer, wie kann ich das irgendwie in meine Fotografie implementieren und dann mache ich das, jetzt bei Tilt Shift habe ich es dann halt mit dem Computer versucht nachzustellen, das hat auch leibig geklappt. Aber letztendlich denke ich dann immer, nee, das passt gar nicht zu mir. Das, hm. Ich lasse meine Bilder so, wie sie sind. Genau. Ich bin
0: auch noch nicht den, irgendwann kamen ja auch die Drohnen. Richtig. Die da bin ich ja. auch immer noch so, ich bin
2: zu geizig ja. dafür und ich weiß, dass das noch ein Teil sein wird, der mich am Tag der Hochzeit noch stresst. Also quasi mhm. noch so ein zusätzlicher Stressfaktor. Ähm, die Bilder finde ich toll, auch wenn ich keine, ja. keine Bäume mehr von oben sehen mag.
0: Ich bin gerade eher am überlegen, ob ich mir vielleicht nicht doch mal eine besorge, auch für Sportfotos und sowas. Und für andere, also gar nicht nur jetzt für Hochzeiten, mhm. weil nur für Hochzeiten wäre es mir tatsächlich wegen den ein, zwei Bildern, also bis das Ding oben, also nee, das wäre mir auch zu viel Stress einfach. Da brauche ich mehr Zeit für dann auch. Aber so für andere Bereiche fände ich es tatsächlich mal spannend. Mal äh, aus der
2: Sportfotografie, da, da kenne ich mich halt auch gar nicht mhm. aus. Aber ja, ich, ich habe neulich, cool
0: ja, hab neulich ein paar Bilder gesehen, dachte ich so, boah, das ist schon echt ganz schön cool. Also so wirklich ein bisschen weiter von oben und dann so.
1: mal gucken. Du kannst ja einfach einen Helikopter aufschrauben, wie Carsten vom Dach.
0: Geht das Ach so, auch? du meinst so, so ein kleines Mützchen ja. und dann.
1: Hm. Nee, der Propeller hm. auf dem Rücken. Hier, hier war der immer bei Kauf. ich dachte
0: immer, der war auf der Mütze. Naja, egal. <lacht> Hast du ich noch was ja noch auf der Liste?
2: Ich, ich habe noch was auf der Liste. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran auch satt gesehen habt. Ich hätte noch Rauchbomben. Mag oh. ich persönlich gar nicht mehr sehen. Und
1: Alpakas <lacht> möchte ich ganz generell oh Gott. nicht sehen. Also zu Rauchbomben, ja. in meinem Auto fahre ich immer noch eine rum. Ich glaube, die <lacht> ich glaube, sie, glaub, sie funktioniert wahrscheinlich gar nicht mehr, aber ich besitze tatsächlich noch eine Rauchbombe im Auto, vielleicht werde ich die irgendwann für irgendeinen Gag mal einsetzen, aber Alpakas, ich muss es leider sagen, ich kriege das Kotzen, ich kriege das Kotzen, wenn ich noch irgendeinen Alpaka mit einer Braut sehe.
0: Ich hatte es Gott sei Dank erst zweimal auf Hochzeiten Alpakas und einmal auf das Brautpaar-Shooting, das ist schon ein paar Jahre her. Ähm, Rauchbomben finde ich immer total geil bei Fußballspielen. <lacht> ähm, ich habe aber auch tatsächlich schon Fotos mit Rauchbomben gemacht und da haben sie aber auch irgendwie zu den Paaren gepasst. Da ja, habe ich auch ich hab, ich ähm, Aber ich, ich würde jetzt gemacht. nicht einfach irgendwie Rauchbomben mitnehmen und dann sagen so, hier guck mal, was ich dabei habe und es ist vielleicht das erzkonservative Paar oder so. Oder also es muss auch immer passen, finde ich.
1: Ja, also Man mein Rauchbombenerlebnis macht. endete bei einem Style-Shoot, nachdem das Kleid die Farbe der Rauchbombe angenommen hat.
0: Stimmt, Was stimmt. Das da war gab auch eine so ganz eine tolle Story. Geschichte.
1: <lacht> Aber es wurde danach als Ombre-Kleid verkauft und es war wirklich dann irgendwann einer Braut dran. Ja, Also ich habe quasi ein Kleid neu designt mit diesem Fotoshooting, das ich damals mit den roten
0: Rauchbomben gemacht
1: habe. Ich glaube, du kannst auch sehr
0: froh sein, dass das Kleid von dort ausgeliehen <lacht> war.
1: Genau, in dem Zug auf jeden Fall ganz, ganz liebe Grüße an die liebe Doris, denn von der lieben Doris war es nämlich damals, nämlich dieses wundervolle, wirklich eine, ein wirkliches Vintage-Kleid, das wirklich Vintage war, und nicht nur auf Vintage gemacht ist. Ja, nur danach war das Kleid halt rosa. Naja, aber es sah gut aus und es hat sich verkauft. Ganz alle, alle glücklich. Ja, eben. <lacht> aber ich glaube, zuletzt war wirklich dieser Alpaka-Hype und jetzt, wir müssen es leider so sagen, diese braune... Das ist mein, mein großes ja. Highlight hier ganz zum
2: Schluss. Braun ja. nichts als braun. Kein wow. Grün mehr, keine, keine Farbe mehr. Alles hm. irgendwie braun. Alles sieht nach, nach, nach mhm. Endzeitstimmung aus, finde ich.
0: Hm. Ausgesaugt. Ich frage mich ja da tatsächlich immer, wenn die Braut und der Bräutigam sich in 20 Jahren die Bilder angucken, und sich dann versuchen dazu irgendwie zurückerinnern, so, warte mal, war dein Anzug, dein Anzug hatte doch nicht die Farbe, oder? Und die Blumen, war Grün, die waren doch auch nicht so und so. Also, ich, das ist halt, glaube ich, so ein Hype, dem ganz viele gerade nachlaufen und die finden mhm. es geil jetzt momentan. Aber ich glaube halt nicht mal in 20 Jahren, wahrscheinlich schon in fünf Jahren könnte es sein, dass vielleicht die jeweiligen Fotografen angeschrieben werden und gefragt wird, hey, hast du vielleicht
1: Hast du noch die originale? Noch mal so in, ja. in echt. Hast du mich auch in Farbe?
0: Ja.
2: Ich verstehe nicht. oder Also ich finde ja diese einzelnen Porträts total schön auch mit diesem Braun. Nicht immer, aber mhm. das ist ja oft auch ein, ein schönes Stilmittel. Ich frage mich nur, wie sich, das, wie sich das in der gesamten Hochzeitsreportage irgendwie so einsetzen lässt, dass es auch noch irgendwie für alle Bilder funktioniert. Mhm. Weil du musst ja in der Reportage äh, brauchst du ja eine gewisse Konsistenz in deiner Arbeit. Das darf ja nicht springen, dass du einmal schöne Grüntöne hast und im nächsten Bild bist du total braun. Ähm ja, deswegen, ich, ich weiß gar nicht, wie sowas funktionieren kann und wie das für die Brautpaare in Ordnung ist, wenn der mhm. schöne Candy-Table halt mhm. braun ist.
1: Schon lustig. Aber Melanie, du hast uns mit Sicherheit noch einen Oberknaller auf deiner Liste. Ich bin mir sicher, dass du noch was im Petto hast. Erzähl. Den
2: Trend, der mich am schlimmsten getroffen hat äh, damals, ähm, war der Trend mit den ganzen Accessoires, mit dem ganzen Vintage-Zeug, was man irgendwie oh, mitgenommen ja. hat. Ich erinnere mich an... Äh, Brautpaare, die Wanderstiefel zu ihrer Hochzeit dabei hatten, weil wir wandern ja gerne und es wäre doch super
1: cool, wenn wir dann irgendwie noch Fotos mit Wanderstiefeln hätten. Das war halt ich Stopp. Nur, also so zu tun, als ob. Richtig. Ne? Weil, wir haben ja auch, genau, um das geht's nämlich.
2: Richtig. Fußball, Tennisschläger. Fußball, richtig. Das hatte ich auch. Ich hatte Brautpaare, die sich das in die Fußballtore stellen wollten und dann mit dem Fußball rumgespielt haben. Es war schrecklich, es war schrecklich. Und ähm, ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, diesen Trend, irgendwelches altes Zeug in den Wald zu schaffen, irgendwelche Teppiche, Sofas, äh, alte Plattenspieler, ja. solche ja. Möbelstücke mitzunehmen. Teppiche sind aber
0: immer noch ganz aktuell. Also gefühlt wird ja ganz oft auch irgendwo ein Teppich hingelegt und ich, ja. Richtig, das ist dann aber eher wieder in diesem
2: Boho-Bereich.
0: Ja, stimmt, das ist so voll Boho und ähm, meistens auch eher so freundlich. In ZT, äh, ja, richtig, passt
2: gut ja. zum
1: Pampasgras.
0: Ja. Aber ja, diese Trends.
1: Erinnert ihr euch noch daran, dass man ein Bett in den Wald geschleppt hat? Ja. So ein Metallbett von Ikea? Ja. 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 ja,
2: absolut. Gott, absolut. Nicht. Fürchterlich. Ich habe
1: das nie gemacht, aber ich habe es bei anderen gesehen.
2: Ich habe das auch nie gemacht,
1: und, äh, aber
2: eigentlich immer nur aus purer Faulheit, weil ich keinen Bock hatte, das Zeug zu organisieren und mitzuschleppen. Aber ich fand es großartig. Ich hätte es auch gern gemacht. Und jetzt, je länger ich drüber nachdenke, denke ich, Gott sei Dank habe ich das alles nie mitgemacht, weil ich zu faul war ähm, oder zu geizig. Ein
0: ja. hoch auf die Faulheit. Ja. Deswegen machen wir wahrscheinlich auch so gerne Familienreportagen, weil wenn ich überlege, dass manche Fotografen, wenn sie zu einem Newborn- oder Baby-Familienshooting fahren, einen ganzen Kofferraum voll haben oh mit Babywannen und Irgend, also Körbchen. Körbchen und alle möglichen. Ich hatte maximal immer nur ein Körbchen dabei und irgendwann habe ich gesagt, so, ich kann dieses Körbchen nicht mehr sehen. Leute, Geht ich habe noch
1: nie mit so einer Scheiße fotografiert. Ich muss es einfach so sagen. Ich kam und ich hatte meine weiße Decke dabei. Das ist das Höchstmaß der Gefühle gewesen. Ansonsten habe ich die Dinge immer schon so genommen, wie sie vor Ort waren.
2: Nee, ich bin tatsächlich früher mit dem ganz großen Besteck angereist. Ich hatte ein Hintergrundsystem dabei. Ich hatte ein große, große Sitzkissen dabei, ähm, diverse Decken. Und irgendwann dachte ich, fuck, eigentlich mag ich die Bilder so gar nicht. Ich mag das gar ja. nicht. Ich mag das gar nicht. Ja, das ich finde es total affig, den Kindern irgendwelche dummen Stirnbänder aufzusetzen. Äh, ich ich finde es einfach nicht schön. Und ich habe das festgestellt damals, als meine eigene Tochter geboren wurde. Und ich dachte so, jetzt mache ich ein geiles Fotoshooting hier mit ihr. Und dann habe ich das gemacht und dachte, nee, eigentlich sind die Bilder letztendlich gar nicht die, die mir gefallen, wo mhm. ich irgendwie mit, wo ich an sie denke und die ich mir hier aufhänge, sind alles irgendwie die Bilder, die so näher an der Realität sind mhm. und das war echt ein, ein wichtiges Learning für mich und ich weiß jetzt, wie ich die Bilder mag und ich werde das auch nicht mehr großartig verändern, denke ich, ich bin da angekommen. Ja.
0: Ja, so ging es mir auch. Bei mir war so der Punkt angekommen, wo eine Mama mit Engelsflügeln ankam und unbedingt noch mit oh den Engelsflügeln machen musste. Und da hm. habe ich dann gedacht: So, okay, ich, ich, hab, ich kann es nicht mehr, ich kann keine Familien mehr fotografieren. Und dann habe ich tatsächlich eine Pause gemacht, bis jemand auf mich zukam und meinte: So, hey, wir haben Nachwuchs bekommen. Und ähm, da habe ich geschrieben, Sorry, ich, ich mache das nicht mehr mit, weil ich, also mit den Körbchen und dem ganzen Zoll. Also, nee, eigentlich wollen wir das genauso wie die Hochzeiten machen, so als Klappertage bei uns zu Hause. Und dann dachte ich so, cool, das können wir mal ausprobieren. Und Gott sei Dank habe ich die kleine Anna fotografiert und dann ähm, war danach, dachte ich so, geil, ja, wieso eigentlich nicht schon früher? Wieso habe ich dieses ganze Zeug
2: mitgenommen? Absolut. Ich kann auch die, die Bilder, die ich da damals gemacht habe, ich kann sie nicht mehr sehen. Ich mm -hmm. bin so froh, dass es da ein Wechsel gibt und dass auch die, die Eltern da, glaube ich, mittlerweile andere Dinge möchten.
0: Viele Eltern, ja. Viele Eltern. Also ich würde mal sagen, ich glaube, meine die meisten meiner Hochzeitspaare kommen irgendwie wieder zu mir wegen auch Familienfotos und die wollen das dann eben auch genauso wie die Hochzeit. Und ähm, ich habe aber auch immer mal wieder Anfragen, wo es dann heißt, so, hey, kannst, bringst du noch irgendwelche Accessoires oder so mit? Und dann schreibe ich halt nein und schreibe auch wieso und dann buchen die entweder trotzdem mhm. oder gehen halt zu jemandem, der das dann auch macht. Das ist äh, doch, ist doch und gut. das ist ja dann auch okay. Also man muss sich ja dann einfach auch wohlfühlen. Es kann ja auch sein, dass du zum Beispiel deine Hochzeit in einem ganz anderen Stil fotografiert haben willst, wie nachher deine Familie. <lacht> ja, kann <ich> ja sein. <lacht> oh
2: Gott, oh Gott, oh Gott. Äh, noch ein Punkt zum Schneiden hier. <lacht>
0: oder das auch nicht <lacht> <lacht> Oh Melanie, es war großartig, dass du bei uns warst ähm, oh, und ich, ich finde jetzt schon irgendwie wir müssen es nochmal irgendwann mhm. mit dir machen weil es hat so viel Spaß gemacht und es war so cool und ähm, ich bin gespannt, ich mag was du sagst. du eine Art, ist.
1: weil du einfach so frei Schnauze raus. Also, so wie wir einfach, wir haben eigentlich gesprochen, so wie wir normal immer miteinander reden. Und das finde ich mega, mega cool. Es macht dich nahbar, Melanie. Das, ist, das bist du. Und ja. Aber ich kann jetzt gar <lacht> nichts mehr sagen. Das ist zu viel Kompliment. <lacht>
2: und ich möchte das. behalten, Melanie sitzt
0: so völlig erstarrt da. Also. Das ist <lacht> genau
1: richtig so. Ja, vielen, ja. vielen Dank, dass du uns heute hier bereichert hast, Melanie. Es war eine großartige oh, jetzt Zeit. War und ich höre jetzt auf, weil meine Stimme lässt jetzt nach. Und den Schlusssatz darf jetzt Franzi übernehmen. Nee,
2: den, da darf ich noch einen Satz sagen. Ich würde mich Natürlich. gerne ganz hochoffiziell entschuldigen. Ähm, für diese ganzen M's und S, die leider Teil meiner Sprache sind. Ähm, ja, Entschuldigung.
1: Tschüss, war Du kriegst Herzchen dafür.
0: Also... Ähm wir, um, du auch ähm, ich bin ein totaler ärmer ich, ich habe das aber irgendwann habe ich ja oh. hab am Anfang habe ich immer gedacht okay ich muss mich darauf konzentrieren dass ich das nicht zu so oft sage. Oder, oder also irgendwie weißt du diese ja, ich diese bin ja halt. und, und. und, und, und ähm, letztendlich pff, egal mein Gott ist halt so egal na gut so jetzt machen wir Schluss tschüss jetzt. tschüss Melanie <lacht> Tschüss, alle ihr da draußen, und ähm, wir freuen uns, wenn ihr bis jetzt zugehört habt. Und ja, genießt die nächsten zwei Wochen, dann sind wir wieder da. Und hoffentlich, ähm, ja, haben wir da eigentlich wieder? nee ich glaube, in, in zwei Wochen sind wir alleine. Und dann kommt aber noch mal ein Gast. Aber dafür raten wir noch nicht, wer. Genau. Es ist nicht doch mal Melanie, aber Melanie kommt hoffentlich nächstes Jahr mal wieder zu uns. <lacht>
1: So, also, macht's gut. gut. Tschüsschen. Tschüss. Bis bald. Ciao.